0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts. Heute zum Thema Ruby on Rails und als Experten dazu habe ich mir ja den Kollegen Robert Glaser dazu geholt. Hallo Robert.
0: Hi Stefan, grüß dich. Sag mir kurz, was du in deinem Leben so anstellst? In meinem Leben. Also beruflich bin ich natürlich bei Inoku angestellt als Berater und seit vielen, vielen Jahren mittlerweile und äh, beschäftige mich halt zu sehr großen Teilen mit der Entwicklung von Ruby on Rails oder Ruby-Anwendungen mehrheitlich im Enterprise-Kontext. Mhm. Und so eins meiner anderen Steckenpferde ist äh, das Thema UI und UX. Ich habe ja zuletzt, schon mal einen Podcast genau, aufgenommen. der letzte war es, glaube ich, ja.
1: Mhm. Okay. Gut, dann ähm, lass uns doch direkt einsteigen. Ähm, es ist eigentlich erstaunlich, dass wir noch keine Episode zu Rails gemacht haben, obwohl das wirklich sehr eine erstaunlich, große ja. Rolle spielt. Ähm, unter der Annahme, dass es Leute gibt, die nicht wissen, was das ist, gib uns doch eine kurze Definition und eine kurze Erklärung, was sich hinter Rails verbirgt.
0: Okay, gibt es die Leute noch, die nicht wissen, was das ist? Stimmt. <lacht> Nein, natürlich gibt es die. Und Ruby on Rails ist eigentlich nichts weiter als ein Web-Framework, also ein Framework, um Web-Anwendungen zu erstellen. Was äh, sicherlich in den vergangenen Jahren so ein bisschen Verwirrung gestiftet hat, ist, dass der Name der Programmiersprache, in der man, in der dieses Web-Framework geschrieben ist und in der man Anwendungen damit schreibt, mit in dem Framework-Namen enthalten mhm. ist. Also Ruby on Rails, Ruby ist die Programmiersprache, Rails das Framework, mhm. hat sicher ein bisschen Verwirrung gestiftet, gerade bei Anfängern oder Leuten, die nicht in der Technologie so lange schon unterwegs sind die das vielleicht für eine Programmiersprache halten, Ruby und Rails. Aber eigentlich ist Rails das Framework und Ruby die Sprache. Mhm. Dann lass uns doch das vielleicht auch noch ganz
1: kurz abhandeln. Ähm, was zeichnet Ruby als Sprache aus?
0: Ja, Ruby ist äh, erstmal eine dynamische Programmiersprache, eine interpretierte Sprache. Äh, Skriptsprache auch genannt, das heißt ähnlich zu PHP, Python und den anderen dynamischen Sprachen, die man vielleicht so kennt, ähm, schreibe ich einfach meine Programme in Textdateien und ein Interpreter lässt die laufen. Mhm. Interpretiert die Befehle zur Laufzeit. Mhm. Das heißt, ich kompilieren nicht, wie ich das vielleicht bei Java tun würde oder Scala oder sonst was, sondern es ist halt eine interpretierte Sprache. Mhm. Und ähm, was unsere
1: unsere Scala-Freunde äh, massiv abschrecken würde, ist es auch tatsächlich eine dynamisch getypte Programmiersprache, wie die anderen, die sich so schimpfen auch. Ne? also Genau, vollkommen richtig. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich nehme an, du
0: findest das gut. Ich finde das gut. Ähm das ist natürlich immer eine Glaubensfrage, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, äh, warum man sehr produktiv Anwendungen entwickeln kann mit Ruby und vor allem Rails. Äh, wiederum, die andere Seite wird mir da wahrscheinlich nicht so beipflichten, aber ich glaube, die Diskussion wird ein bisschen Unendlichkeit zu führen sein. Ein Argument, das ich, da muss ich aber doch kurz fragen, ein
1: Argument, das ich häufig höre, ist, ähm, weil dein Compiler die Typfehler nicht findet, musst du Tests schreiben, die die Typfehler finden. Ist das dein Gefühl? Also schreibst du Tests, die auf Typfehler
0: untersuchen? Ähm, schreibst du überhaupt Tests? Ich schreibe Tests. <lacht> Skandalöserweise. Okay. Nein, ähm, also das stimmt schon, dass man sicher ähm, in der Entwicklung mit Ruby und vor allem Rails sehr viele Tests schreiben muss und auch sollte. Sicher nicht des, des Hauptteils wegen, um Typfehler, Typkonvertierungsfehler abzufangen, sondern einfach um Sachen zu entdecken, also gerade diese Nil-Checkings, äh, Nil-Feder, die auftreten können, die findet man sonst nicht wirklich gut. Also mhm. Das ist sicher ein Aspekt, warum es keinen Compiler gibt, dass das zu Federn führt.
1: Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Okay. Gut, da lassen uns Ruby verlassen. Vielleicht machen wir mal eine separate Episode dazu. Aber jetzt lassen uns uns auf Rails stürzen. Du hast gesagt, es ist ein Web-Framework, es ist, muss man vielleicht noch genau sagen, ein Full-Stack-Web-Framework, ist alles drin, also für die Java-Leute unter uns nicht vergleichbar mit, was weiß ich, Struts oder, oder JSF, sondern eher mit dem ganzen J2E-Stack oder vielleicht Play. Was sind denn die Bestandteile, aus denen
0: Rails besteht? Ja, Full-Stack-Framework war der richtige Begriff. Also ein Full-Stack-Framework ist halt eigentlich auch nicht so fest definiert, aber man fasst da typischerweise Web-Frameworks drunter, die halt mehr bieten, als die Funktion Strings zusammenzukleben und über HTTP auszuliefern. Mhm. Bei Rails äh, kommt dazu, dass Active Record seit jeher ein fester Bestandteil des Frameworks ist, was ein ORM-Mapper ist, also mhm. eine SQL-Abstraktion. Das heißt, ich muss kein SQL schreiben, um beispielsweise Records aus meiner Datenbank zu lesen und im Applikationskontext zu verwenden. Mhm. Das sorgt immer wieder für mehr oder weniger heiße Diskussionen, was das im Web-Framework zu suchen hat. Den Diskussionen kann man sich teilweise anschließen, aber auch das führt wahrscheinlich nie zu irgendeinem Endergebnis. Mhm. Ich finde es oft sehr praktisch und es ist auch immer noch fester Bestandteil von Rails, weil man einfach oft den Fall hat, dass man eben Datenbank-Operationen durchführen muss. Okay. Lass
1: uns vielleicht durch die, mal, durch die Bestandteile mal durchgehen, die sich aus dem MVC- oder MVC-Modell
0: ergeben. Genau. Also Rails, ist, richtet sich auch nach dem MVC-Modell aus. Die M-Ebene, also die Modellebene, wird eben von Active Record gekapselt. Also Active Record ist der ORM-Mapper, der die C-Ebene, die Controller-Ebene von Action Controller. Action-Controller ist einfach eine Klasse, ähm, von denen typischerweise Applikationscontroller erben und die einfach für die HTTP-Interaktion zuständig sind. Mhm. Der, die dritte Ebene, der View-Layer, halt, wird von Action-View gekapselt. Und Action-View ist, ist wiederum besteht aus einzelnen Bestandteilen, wie zum Beispiel ERB, was für Embedded Ruby steht. Das ist der sogenannte Template-Renderer. Damit kann ich meine HTML-Templates schreiben es müssen nicht unbedingt HTML-Templates sein, aber mehrheitlich sind es das eben im Web-Framework und kann mit sogenannten Markern, ähnlich wie man das vielleicht auch von PHP kennt, wenn man damit schon mal in Berührung Oder JSPs. Kommt, JSPs, genau, kann man halt äh, Ruby-Code in Templates ausführen. Mhm. Okay, also
1: die Templates sind das, woran dann der, der Controller-Teil delegiert. Also ich habe einen, äh, einen Controller, der ist in Ruby implementiert, der reagiert auf die eingehenden äh, HTTP-Requests äh, und die Views werden dann äh, von, von dem Action-View-Teil gekapselt. Wie, 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 wie stelle ich denn die Verbindung her zwischen Controllern und der, und der Außenwelt?
0: Genau, also ähm, das war nur der grobe Überflug, wenn man ins Detail geht, ähm, genauer gesagt, wie die HTTP-Requests dann letzten Endes im Controller landen. Da gibt es noch ein Zwischenstück. Das nennt sich der, das sogenannte Routing in Rails. Das ist erstmal so nicht abgedeckt in diesem MVC-Begriff, ist aber dennoch Bestandteil. Und der sogenannte rails router oder Router, je nachdem, woher man kommt. <lacht> ähm, denn der kümmert sich eben um dieses sogenannte HTTP-Mapping. Da Darin kann ich wie in so einer Landkarte definieren, auf welche URIs meine Anwendung denn hört. Also es seien das konkrete URIs oder URI-Patterns. Und kann dann sagen, wohin diese Pfade denn führen sollen. Kann die mit Controllern verbinden und Methoden von diesen Controllern. Mhm. Man muss dazu wissen, dass in Rails, wenn ein HTTP-Request auf die Anwendung auftrifft, wird immer eine Controller-Instanz erzeugt. Und diese Instanz hat Instanzmethoden natürlich und die nennen sich in Rails Actions. Und diese Actions verbinde ich einfach, wie dieses, um dieses Landkartenbeispiel nochmal zu bemühen, in dem Router. Mhm. Und das stellt diese, diese Verbindung sicher. Mhm. Ähm muss ich das für jede einzelne Action
1: machen oder wie, wie kriege ich das zusammengefummelt?
0: Früher war das so in Rails, also in sehr frühen Versionen, dass da so ein Catch-all drin war. Das heißt, der hat immer äh, ein bestimmtes URI-Schema, nämlich Controller slash Action auf eben den Controllernamen und die Action gemappt, was natürlich sehr generisch war und sehr einfach, weil du musstest dieses Routing-Pflegen ähm, nicht mehr betreiben. Das haben sie vor etlichen Versionen, ich glaube in 2.2, 2.3 ist es schon so lange her, ich weiß das nicht mehr genau, haben sie entfernt und sind dazu übergegangen zu sagen, die Leute müssen wirklich äh, speziell das eintragen, was sie halt wollen. Mhm. Ich kann allerdings, wenn ich ähm, Restful, haben wir schon wieder so ein Keyword, ähm, Ressourcen habe in meiner Anwendung, kann ich Helper-Methoden benutzen, die mir eben ganz viele dieser Einträge erzeugen, die ich sonst zum Beispiel für diese sieben Restful-Actions, die ich in einer CRUD-Anwendung habe, crud, Entschuldigung für das Fremdwort, create, read, update, delete, also diese Standardoperationen auf Objekten. Äh, da gibt es Helper in Rails, für die mir diese ganzen Routen dann generieren. Das mhm. heißt, ich muss nicht sieben Routen oder fünf Routen da eintragen manuell, das macht der dann für mich.
1: Mhm. man sieht auch, also war, war natürlich eine rhetorische Frage, weil so ein bisschen was weiß ich ja auch noch aus alten Zeit, <lacht> ähm, äh, im Prinzip ist das, eine, ist das eine Art DSL, was man in dem, in dem Routing drin hat, die es dann eben ganz einfach macht, solche Sachen zu äh, auch verschachtelte ressourcen und ähnliches zeug was dem was dem rest verfechter das was das herz des rest verfechters höher schlagen lässt äh, möglichst einfach zu erstellen
0: genau also der router äh, nutzt eine in ruby äh, implementierte dsl was äh, gerade wenn ich schulungen halte für einsteiger oftmals zur verwirrung führt weil die teilnehmer meistens noch keinen ruby kontakt hatten hm. keine ruby erfahrung rails ist für sie neu und dann kommt noch die dsl eben dazu ne? Also man hat dann ohnehin Mühe, all diese Sachen an wenigen Tagen zu erschlagen und dann kommt diese DSL dazu. Aber sie dient letzten Endes, hat schon ihren Nutzen. Sie dient dazu, dass man, wenn man so dieses Routenpfeil mal überfliegt im täglichen Entwicklungsrhythmus, dann findet man schnell die Sachen, die man so gepflegt hat.
1: Das ist auch der eine zentrale Punkt, an dem man das alles sieht. Also wenn man genau. wissen will, auf welche URIs das Ding reagiert, sieht man das da. Ja. Okay. Gut. Ähm REST haben wir schon erwähnt. Äh, Rails gibt sich, gibt sich Mühe, möglichst RESTful zu sein, zumindest was so die Nutzung von URIs und den HTTP-Methoden
0: angeht. Genau, wobei das auch stückweise kam natürlich. Mhm. Ne? Also Rails war, glaube ich, eines der ersten Web-Frameworks, wenn ich das erste, lass mich nicht lügen, was halt so ein gewisses Maß an REST-Support in die Web-Framework-Ecke gebracht hat, eben durch die Sachen, die wir schon besprochen hatten. Ähm, was am, in frühen Versionen noch nicht ging, waren so Sachen wie, dass ich den Accept-Header setzen konnte und ich habe die richtige Ressource zurückbekommen. Das hat Rails anfänglich durchgelöst, dass ich auf der URI den, das Format eben spezifiziere, was ich erwarte. So. .xml, .json, mhm. was auch immer. Das geht mittlerweile. Ich war ganz überrascht. Ich habe mich über die Jahre daran gewöhnt, dass ich das immer noch tun muss, aber es geht seit etlichen Versionen. Mhm. <lacht> okay. Das ist so ein Beispiel. Genau, das Patch-Verb wurde in ich glaube, letztes Jahr eingeführt. Mhm. Also das HTTP-Werb Patch, weil äh, man vorher Put benutzt hat, um Records zu updaten. Und ja, das hat man einfach ein bisschen feingranulare rest mhm. ausgerichtet jetzt. Okay. Lass uns
1: vielleicht kurz noch über diesen View-Teil sprechen. Äh, Gibt es da Abstraktionen oder hat man einfach nur diese
0: eine Template-Ebene, wo man alles drin... Abdeckt. Also du hast natürlich die äh, Templates, kannst da ERB drin benutzen, aber das führt natürlich, wie man sich vielleicht äh, denken kann oder auch schon Erfahrungen gemacht hat damit, äh, in großen Anwendungen schnell zu sehr unübersichtlichen Templates, die aus HTML-Fragmenten bestehen und immer wieder diesen Markern, die dann eventuell umfangreichste Schleifen da abwickeln und ähm, Dazu bietet Rails halt so ein Zwischenglied, sage ich mal, zwischen Controller und Views. Und das sind die sogenannten Helpers, die auch regelmäßig für bei einer hasserfüllte Diskussion in der Ruby-Community sorgen, ähm, weil sie so einen sehr prozeduralen PHP-Charakter irgendwie haben. Und mhm. ähm, das sind einfach Methoden, die ich in meinem View aufrufen kann. Und in diesen Methoden kann ich mit plain Ruby Dinge machen. Mhm. Da wiederum gibt es Helper, die dann HTML ausspucken. Das heißt, wenn ich im View in die Situation gerate, dass ich mehr Ruby als plain HTML brauche, nehme ich wahrscheinlich einen Helper. Mhm. Der Nachteil ist, dass Helper einfach nur Methoden in Modulen sind, in Ruby-Modulen, die überall verfügbar sind. Das heißt, ich kann kann nicht wirklich objektorientiert mit diesen Dingern arbeiten. Das sind einfach Methoden, die ich in meinem gesamten View-Kontext überall aufrufen kann. Das führt in großen Projekten schnell dazu, dass man merkt, man drückt dann Namespacing in äh, Methodennamen aus. Mhm. Und ist ja dieser klassische Smell, wo man merkt, das skaliert einfach nicht. Deswegen ähm, haben viele Leute äh, Sachen, Alternativen geschaffen, wie zum Beispiel die sich nach Presenter oder Decorator Patterns ausrichten. Mhm. Hat der ein oder andere sicher schon mal gehört. Das sind Gems wie Draper und so weiter und so fort, die einen sogenannten äh, Decorator oder Presenter Ansatz in Rails etablieren. Mhm.
1: Ein Gem wäre so ein wiederverwendbares Modul. Genau. Über den ORM haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Ja. Wie, wie funktioniert dieser or -Mapper? Active Record, hast du schon gesagt als, als Muster?
0: Genau, Active Record. Der, der Active Record ist ja eigentlich ein Pattern von Martin Fowler mhm. vor Ewigkeiten etabliert und das besagt einfach, ein Active Record ist eben ein Record aus einer Datenbanktabelle, eine Zeile aus einer Datenbanktabelle wo ich mich nicht als Entwickler darum kümmern muss, die Getter und Setter für die einzelnen Spalten zu definieren, sondern der Active Record liest das Schema der Datenbanktabelle ein und gibt dem Entwickler damit die Getter und Setter schon vor. Mhm. Das heißt, man, wenn man eine neue Rails-Anwendung startet oder in bestehende Rails-Anwendung eintaucht, wird einem auffallen, dass da teilweise leere Modellklassen sind. Das sorgt auch in Schulungen immer wieder für Verwunderung, diese Magie. Mhm warum da nicht schon direkt Berge von Zettern und Gettern definiert sind. Das ist so ein Beispiel für äh, eins der Haupt-Rails-Paradigmen Convention over Configuration. Also ich soll nicht immer wiederkehrende Abläufe als Entwickler machen müssen, um grundlegende Operationen auszuführen. Mhm.
1: Das bedeutet im Prinzip, dass alle Spalten, die ich in der, in der Datenbanktabelle habe, Datenbank habe, automatisch als Attribute in irgendeiner Klasse zur Verfügung Genau, stehen. richtig. Wie sieht's mit Relationen aus, mit 1 zu m, 1 zu N oder M zu N Beziehung zwischen Modellen? Das Klasse? ist ganz
0: interessant, weil Relationen muss ich dann doch wieder selber anlegen in meinen Modellen. Das heißt, ich muss den Modellen sagen, welcher Fremdschlüssel sich auf welche andere Tabelle bezieht. Wenn ich mich allerdings an Rails-Konventionen halte, wie beispielsweise ein Fremdschlüssel auf einer anderen Tabelle äh, ist immer klein geschrieben, hat den Singular-Begriff der anderen Tabelle und endet mit Underscore-ID, dann kann Rails diese Mappings automatisch herstellen. Ich muss trotzdem sagen, has many oder has one für die, den jeweiligen Relationstyp und ihm das einfach konfigurieren. Das war immer so eine Sache, die steht so ein bisschen im, im Widerspruch zu diesen ähm, Convention over Configuration Sachen, weil ich das dann doch letzten Endes wieder manuell eintragen muss. Mhm. Ja. Wie, äh, wie frage ich die Datenbank ab? Wie funktioniert das mit Queries? Ähm, das sorgt auch immer wieder für hellste Begeisterung in den Schulungen, die ich ab und zu mache und das ist auch ein guter Catcher, um Leute von Rails zu überzeugen, sage ich mal. Weil wir machen dann in den Schulungen zum Beispiel Übungen, wo wir einfach nur die Active Record API nutzen, um Datenbank-Records abzufragen, zu schreiben, zu ändern und so weiter. Und das können die Leute super im Terminal mitmachen. Also das sorgt dann immer für Begeisterung, wenn man einfach äh, Tabellenname, also Modell, Punkt, Find. und da schmeißt man einfach eine Zahl rein, die für den Fremdschlüssel steht und damit wird sie selektiert das Ganze geht weiter über komplexere Wear-Bedingungen und das kann ich alles ohne SQL schreiben zu müssen abfackeln. Wobei das klingt so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das wirklich so?
1: Mir kommt das immer so vor, dass man schon noch weiß, was man da tut. Also es ist nicht so, als ob der OR-Mapper einem die Illusion äh, vermittelt, als wäre da unten drunter keine relationale Datenbank. Also man hat schon noch das Gefühl, dass man weiß, wo lang man da navigiert oder ist das, siehst du das nicht so?
0: Ja, Active Record ist über die Jahre auch deutlich mächtiger geworden. Irgendwann kam Active Relation mhm. als Bestandteil mit rein, äh, was äh, eine komplette relationale Algebra abbilden will und das auch, glaube ich, in großen Teilen tut. Äh, das war in früheren Rails-Versionen nicht der Fall. Das heißt, ich, das hat für mich als Entwickler letzten Endes die, die, das Ergebnis, dass ich einfach komplexe Bedingungen wie OR oder End, schon recht SQL-nah, aber dennoch objektorientiert mit Methoden und was weiß ich... Äh, Spaltenobjekten dort abbilden kann.
1: Okay, also wir haben irgendwie diesen, diesen Datenmachlehrer, den manche Leute nicht im web framework vermuten würden, gehört irgendwie mit dazu. Wir haben Controller und Views. Das ist ja alles irgendwie relativ normaler Umfang. Das haben ja. irgendwie andere web frameworks auch. Ähm, was sind so Besonderheiten? Also ein Stichwort, was wir vorher besprochen hatten, war das Thema Asset Pipeline. Das ist sowas, was bei Rails dabei ist, was man sich bei anderen selbst bauen muss. Kannst du erklären, was sich dahinter verbirgt? Genau, die Asset-Pipeline <lacht> sorgt für Hass und Freude gleichermaßen. Das, scheint, das, das hast du jetzt schon das fünfte Mal gesagt. Ja. Das scheint, ist das so, dass, in der, in der, dass es in der Rails-Community immer jemanden gibt, der, jedes Feature, der ein Feature hasst und äh, andere, die es lieben? Oder?
0: Definitiv. Aber das ist, glaube ich, auch äh, so ein bisschen Kultur, sage ich mal. Also, <lacht> es gibt halt diesen, ähm, den großen äh, DHH, der, also David heinermeyer hansen der das Framework ursprünglich geschrieben hat. Mhm. Ähm, der sagt halt immer noch, gibt halt immer noch zu großen Teilen die Richtung vor und hat auch gesagt, Rails war schon immer die Speerspitze in der Web-Framework-Entwicklung mhm. und ähm, das soll es auch bleiben und dazu gehören eben auch teilweise erstmal unpopuläre Entscheidungen, wie beispielsweise ähm, vielleicht so eine Asset-Pipeline zu etablieren. Aber das sind Entscheidungen, die er auch argumentiert, indem er sagt, ähm, die, ein wichtiger Teil der heutigen Webentwicklung sind eben auch Assets. Und Assets heißen, stehen dann sinnbildlich für Bilder, JavaScript, Style Sheets. Er nennt das jetzt äh, First Level Citizens. Das heißt, mhm. er betrachtet sie gleichwertig zu Backend-Ruby-Klassen, Ruby-Modellen, Controllern und so weiter weil sie eben derartig wichtig sind für ihn. Und mit der Asset Pipeline hat man halt versucht, ein Werkzeug äh, den Entwicklern an die Hand zu geben, mit denen sie eben ihre Assets äh, nach Konventionen in bestimmte Ordner legen können und die wiederkehrende Aufgaben, die sich halt im Laufe der Webentwicklung rauskristallisiert haben, abzunehmen. Typisches Beispiel ist zum Beispiel, irgendwann haben die Leute angefangen, ihre Assets, also ihre JavaScripts und Stylesheets, zu konkatenieren. Ich glaube, wir hatten unsere erste Podcast-Episode, hat mhm. sich genau darum gedreht, um Frontend-Optimierung. Ähm, und genau dieses Thema der Frontend-Optimierung greift halt die Asset-Pipeline auf. Rails hat gesagt, also DHH und andere haben gesagt, das ist ein Task, den Leute immer machen in vielen Webprojekten, deswegen sollte das Framework das übernehmen können. Mhm. Also Dinge wie Konkatenierung, dann vielleicht das Fingerprinting von Dateinamen, dass man einen Inhaltshash in den Dateinamen kodiert. Das sind so Best Practices, die einfach das Framework übernehmen soll, weil es man sonst eh immer wieder auf produktions tun würde. Macht mich da, also das Feature haben wir glaube ich auch
1: tatsächlich in der allerersten Episode ja. besprochen, dieses Fingerprinting, damit man sozusagen für jede Datei eine eindeutige URI bekommt, damit man das Zeug auf ewig cachen kann. Mhm. Ähm, bringt mich sowas genauso wie das Konkatenieren in der Entwicklung nicht um den Verstand. Also werde ich nicht wahnsinnig, wenn ich im Entwicklungsmodus auf einmal
0: sowas solche Sachen da drin habe. Das, äh, da hast du vollkommen recht. Ähm, in dem Entwicklungsmodus war Rails bisher so, dass ich einfach, ich muss halt Helper nutzen, um meine Assets einzubinden. Also sei es jetzt ein Bild, da muss ich dann Image Tag Helper für nutzen oder den JavaScript Include Tag, den StyleSheet Link Tag Helper. Also ich
1: schreibe nicht das HTML dahin, um das zu inkludieren, sondern genau. ich schreibe einen von diesen in Ruby verfügbaren Helpern in so einem Ausdruck. Dahin, genau, weil kriegen. diese Helper
0: stellen sicher, dass in, dem lokalen Entwicklungs, in der lokalen Entwicklungsumgebung, wo du bist, die Pfade richtig gesetzt werden mhm. und im Produktionsdeployment auch. Ähm, lokal willst du sowas gar nicht haben, dass du, wenn du lokal entwickelst, dann willst du bei, bei jedem Browser Reload die Assets alle da haben und du willst nicht, dass immer da irgendwelche Assets vorkompiliert und konkateniert werden. Das brauchst du lokal nicht, mhm. weil lokal die äh, Ladegeschwindigkeit mit diesen paar Millisekunden halt nicht so ausschlaggebend ist. Ähm, das sorgt halt für Verwirrung, weil die asset pfade die Rails lokal in deiner Entwicklungsumgebung schreibt durchaus anders sind als in der Produktionsumgebung. Da mhm. hast du kein Fingerprinting in den Dateien und so weiter und so mhm. fort. Ähm, das hat halt dazu geführt, dass äh, Leute vergessen haben, diese Helper zu benutzen. Die Sachen funktionieren auf, äh, entwic auf der Entwicklungsumgebung total toll, dann werden sie deployed mhm. und dann funktioniert nichts mehr, mhm. weil eben für die Produktionsumgebung erwartet wird, dass diese Helper benutzt werden. Mhm.
1: Aber dieser Gedanke von den Umgebungen, der ist, der ist ganz interessant, ne? dass man mhm. offensichtlich in der Entwicklungsumgebung, in der Produktion unterschiedliche dinge hat es bezieht sich glaube ich auch auf das neuladen von klassen das
0: genau auch so ja. das auto loading ne? also das auto loading ist auch ein wichtiger bestandteil von rails das heißt ich kann einfach klassen in vorgegebene ordner schmeißen und muss die nirgendwo requiren sondern rails lädt die alle automatisch ähm, das will man auf Produktion wahrscheinlich nicht, weil es eben auch ein bisschen Performance kostet und auf in der Produktionsumgebung geht man halt hin und lädt beim Hochfahren der Anwendung im Applikationsserver all diese mhm. Business-Klassen, Library-Code und so weiter. Mhm. Ähm, du hast
1: vorhin gesagt, dass du äh, eine interpretierte Sprache hast, wo du im Texteditor halt äh, source code dateien schreibst, die interpretiert werden. Wie sieht denn dein Entwicklungs? Prozess aus? Arbeitest du mit einer, mit einer IDE oder mit einem einfachen Texteditor?
0: Also ich arbeite seit jeher mit einem ähm, mehr oder weniger einfachen Texteditor. Der wechselt auch saisonmäßig. Mhm. <lacht> Mittlerweile benutze ich den Atom-Editor oder Atom-Editor von GitHub. Mhm. Ärger mich teilweise auch so noch so ein bisschen, dass der noch nicht so ganz reif ist, wie ich es gerne erwarten ja. würde, aber das Plugin-System finde ich sehr nett. Wahrscheinlich ist es nächstes Jahr wieder was anderes, aber ich habe nie... Solange bis du
1: irgendwann zum Emacs findest. Da wahrscheinlich. Arbeiten wir genau. Noch
0: dran. <lacht> Meine Wim-Versuche, ähm, die sind regelmäßig zum Scheitern verurteilt gewesen. Ich belasse es dabei, das auf Servern zu benutzen. Ähm, ja, aber ich habe Kollegen, der liebe Till zum Beispiel, der ist heißer Verfechter von NetBeans und mhm. benutzt das auch wirklich täglich für die Ruby und Rails-Entwicklung einfach weil das für ihn komfortabler ist, diese Syntaxvervollständigung zu haben. Er kann direkt mit Command-Klick in Klassendefinitionen springen, was ich übrigens auch sehr komfortabel finde. Das geht mit normalen Texteditoren natürlich ja. nicht. Aber
1: Wenn der, wenn der Compile-Step wegfällt, wie ist das dann, wenn du irgendwas änderst im Source-Code, ist das sofort da oder musst du irgendwas tun, damit das in Produkt oder in deine Entwicklungsumgebung, in deine Testumgebung deployed wird?
0: wenn du lokal was änderst, dann reicht das quasi das Browserfenster, in dem deine Anwendung geöffnet ist, die Seite, die vielleicht diesen Code da nutzt, neu zu laden und mhm. dann hast du den neuen Effekt. Da wird also nichts kompiliert im Hintergrund und äh, das ist sofort verfügbar. Mhm. Es gibt auch da äh, andere äh, Fallstricke, ähm, wenn man seinen Code zum Beispiel in Ordner legt, die nicht autoloadable sind, dann werden die natürlich lokal auch nur einmal geladen mhm. und nicht auf Änderungen untersucht. Mhm.
1: Okay, und das funktioniert auch wieder logischerweise nur in der Entwicklungsumgebung so, in der Produktionsumgebung wird nicht bei jedem Request genau. alles neu geladen. In ja, der
0: Produktionsumgebung Neazität. wird äh, zu großen Teilen gecached dann auch. Mhm. Wie sieht's es mit, äh, mit Tests aus? Testet man in der Rails-Welt? oder? Ja, man testet sogar wie verrückt. Mhm. Also ich glaube, keine Community hat mehr Test-Frameworks und äh, Paradigmen geschaffen als die Ruby. Mehr Test-Frameworks als andere Leute. Tests. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, also ist, man sieht das ja alleine daran, dass Kollegen äh, von mir in, sogar in Java-Enterprise-Projekten Ruby-Test-Frameworks äh, einsetzen, mhm. eben weil es da so viele Aspekte und vielseitige Formen gibt. Äh, Behavior-Driven Development, das heißt, äh, ich schreibe Szenarien in vielleicht einer Menschensprache oder etwas, was sich einer menschlichen Sprache annähert. Äh, all das hat aber nie seinen Einzug in Rails gefunden, weil äh, DHH halt immer noch sagt ähm, dieses Standard-Test-Unit-Framework, so heißt es in Ruby, das Standard-Test-Framework nutzen wir und für Unit-Tests, äh, Controller-Tests und Integrationstests und ähm, das muss genug des Guten sein. Wer was anderes möchte, kann sich das ein anderes Gem nehmen zum mhm. Testen.
1: Wie ist denn deine Einschätzung? Also jetzt machst du das schon ein Weilchen, hast vorher viele andere Dinge gemacht. Findest du Rails immer noch gut oder ist das jetzt Legacy von vor ein paar Jahren? Würdest du freiwillig <lacht> Rails wählen, wenn du ein neues Projekt startest? Oder?
0: Also ich würde es auf jeden Fall immer noch wählen. Ich tue mich natürlich auch so ein bisschen um, wenn es die Zeit erlaubt und die Möglichkeiten gibt. Habe mir auch mal Node angeguckt und die Frameworks, die es in dem Umfeld gibt. Diverse andere Sachen. Ich war in der Scala Play-Schulung ich mhm. war ich einen Tag dabei und ich war, ohne jetzt bashen zu wollen, aber ich war wirklich äh, skandalös erschrocken, wie unproduktiv das Ganze immer noch ist. Mhm. Äh, wie behäbig ich mich da tue. Vielleicht lag es auch an mir, das mag sein, aber ähm, ich würde jedes Mal immer noch zu Rails raten. Ist das eine Sache, die, äh, also
1: viele Leute haben so die Einstellung, wenn man wenn man Rails startet, das ist so toll am Anfang in der Produktivität, wegen dieser Generatoren, habe ich schon ein paar Mal gehört. Mhm. Benutzt du diese Generatoren, die es da gibt, die mit denen man mal eben schnell irgendwie für eine Ressource die komplette Crud-Logik äh, erzeugen kann.
0: Ja, du sprichst diese sogenannten Scaffolds an, mhm. diese Gerüste oder Gerüstbaufunktion, ähm, die benutze ich selber schon lange nicht mehr in Produktionsprojekten mhm. äh, und natürlich auch in Spielprojekten und sonst was nicht mehr. Ähm, ich sehe aber durchaus den Reiz auch heute noch für Einsteiger, mhm. dass das halt sehr schnell zu Erfolgserlebnissen führt. Ich sehe es auch in den Schulungen immer wieder. Ähm, man muss da so den Wissensstand ein bisschen berücksichtigen. Also wenn wir langjährigen Rails-Entwickler das immer so abschätzig abtun, das sollten wir nicht tun. Wir müssen es ja nicht benutzen. Wir können auch Leuten auf unserem Wissensstand empfehlen, es nicht zu tun, weil es halt sehr viel Code generiert, den ich doch wieder wegschmeiße oder der veraltet. Aber Einsteiger und Leute, die noch nicht so lange dabei sind, für die ist das schon beeindruckend, was die damit auf die Beine stellen können. Wir haben ja vor nicht langer Zeit eine, ähm, einen Rails Girls Workshop hier bei uns in Bonheim gemacht. Und auch da hat das äh, in vielen Teams durchaus für Begeisterung gesorgt, weil mhm. die ähm, ähm, ja. Frauen dann halt gesehen haben, wie einfach das ist, eine lauffähige web mit klickbaren Views und fertigen Formularen zu kriegen.
1: Mhm. Okay. Ähm, lass uns vielleicht kurz ein bisschen über den aktuellen Status sprechen. Wo sind wir jetzt bei Rails 4? 4. Wir sind
0: bei 4.1 mhm. und äh, zum Tag, an dem wir hier heute reden, ist die Version 4.2 in der vierten Beta verfügbar. Mhm. So typischerweise folgen dann noch so ein bis zwei Release-Candidates nach der Beta-Phase und dann kommt auch die finale Version mal raus. Mhm. Deswegen, also ich rechne jetzt damit, dass das im Dezember noch der Fall sein dürfte. Ähm, genau, wir sind also bei 4.2 mhm. demnächst. Und was gibt es so, was gibt oder was
1: gab es in letzter Zeit spannendes Neues? Was, also bei mir ist ein Weilchen her, das letzte, was ich kenne, ist ja. Version 3 irgendwas. Was gibt es in der 4er und was gibt es in den nächsten Versionen so zu erwarten, das Neues?
0: Also du hast Version 3 kurz angesprochen. Version 3 war wirklich ein gewaltiger Umbruch, weil das komplette Framework halt mehr oder weniger alleine vom guten Yehuda Katz umgebaut wurde. Mhm. Ähm, einfach um die den internen Motor mal komplett auszutauschen. Das ist dann hochgradig modular geworden, Rails, was es vorher nicht war. Das heißt, ich kann jetzt sehr einfach Active Record auch abstöpseln seit Rails 3, mhm. ohne dass mir sämtliche Sachen auf den Kopf fallen. Das mache ich sogar oft, wenn ich einfach keinen OR-Mapper brauche, dann schalte ich ihn einfach ab und gut ist. Ähm, Rails 3 hat damit sehr viel Schmerzen verursacht in, in vielen Upgrade, ähm, Upgrades von Projekten. Rails 4 ist natürlich auch, hört sich erstmal nach einer riesigen neuen Version an, aber da sind deutlich weniger interne Änderungen angefallen. Da kamen wirklich mehrheitlich auch ein, 2, 3, 4 neue Features dazu. Mhm. Unter anderem besseres Caching nach dem Russian Doll Pattern, können wir in den Notes verlinken. Mhm. Ähm, ja, Rails 4.1 äh, kam dann kurze Zeit danach und das waren alles so, Feature-Releases, wo man sich halt nicht mehr darum gekümmert hat, immer wieder das Framework neu zu bauen, die Interna neu zu machen. Mhm. Mit 4.2 kommt jetzt zum Beispiel zum ersten Mal eine Abstraktion für Queues, das heißt nennt sich Active Job und äh, das soll halt eine einheitliche API für Queuing mir bieten. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt ähm, Delayed Job beispielsweise bisher benutzt habe, das ist so ein Gem, um asynchrone Jobs auszuführen, wie beispielsweise Exporte zu generieren, Mails zu verschicken und so weiter. Ähm, oder halt andere Fram Frameworks und Libraries benutzt habe, die können sich jetzt alle nach der Active Job API orientieren und ähm, egal, welche Queue ich dann nutze, ich habe immer dieselbe API, nämlich mhm. die von Active Job. Das ist so ein großes neues Feature, was jetzt demnächst kommt. Mhm. Was zur Hölle sind
1: Turbolinks?
0: Ah, <lacht> cooler Name, oder? Ja, ja, super, ich wäre gerne selber drauf gekommen. Hey, Turbolinks machen im Prinzip ähm, das, was wir alle vielleicht mal so gemacht haben, als Ajax gerade heiß war vor etlichen Jahren. Da sind wir ja auf den Trichter gekommen, dass äh, wir deutliche Speedverbesserungen erreichen können, wenn wir nicht immer wieder die komplette Seite samt ihrem Rahmenlayout vom Server an den Client schicken sondern nur den Teil, den Schnipsel der Seite, der sich eigentlich ändert durch die Nutzerinteraktion, in dem Fall einen Link zu klicken. Sei es jetzt auf ein Userformular oder eben eine Liste von Usern, dann wurde nur dieser Teil, nämlich die Liste oder das Formular, übertragen. Und Rails geht halt mit den sogenannten Turbolinks hin und schafft dafür so einen Standard, wie das geht. Das heißt einfach, dass alle Links in meiner Anwendung, die ich mit Rails-Helpern erzeuge, Standardmäßig in einer neuen Rails-Anwendung an diese sogenannten Turbolinks gebunden werden. Immer wenn ich auf einen Link klicke, greift ein Stück JavaScript auf diesen Link-Klick-Event und holt vom Server nur das tatsächliche, den tatsächlichen View und spart das Rendern des Rahmen-Layouts.
1: Mhm. Mhm. Und das Ganze ist bestimmt unobtrusive und Roka-compliant. und.
0: Das äh, ist sogar unobtrusive mm -hmm. und Roka-compliant, äh, weil es hat halt den Effekt, wenn das JavaScript aus ist, nicht funktioniert, kaputt ist, nur zur Hälfte übertragen wurde oder von der Telekom zerhackt wurde, <lacht> dann funktioniert äh, das trotzdem, weil ich eben einfach normale Links in meiner mm -hmm. Anwendung habe. Und wenn ich die klicke, dann wird halt die ganze Seite geladen. Schön, schönes Beispiel eigentlich für das, was ja. man so machen kann. wenn man Genau.
1: So folgt. Okay. Gut, ähm, eine Frage ist mir noch eingefallen. Ähm, JRuby, ja. Äh, geht? Geht nicht? JRuby geht super. Geht super. Machen wir sogar, ne? Machen Wir, in wir machen Projekten. das
0: tatsächlich in vielen Projekten. Ja. Ähm, wobei man auch differenzieren muss, wir ähm, haben ein, zwei Projekte mit wirklich widrigen äh, Deployment-Szenarien unter Windows. Mhm. Selbst da kann man natürlich äh, Rails-Anwendungen ans Laufen kriegen. Also wir machen tatsächlich eine Anwendung, die im IIS von Microsoft mhm. und im Tomcat und jruby unter windows läuft
1: also jruby für die, die es nicht wissen ist eine ruby implementierung die auf der jvm ganz genau, läuft und ja. stellt da die brücke her sodass man eine normale fast heißt normale eine steine java deployment umgebung nutzen kann wenn man eine ruby on rails anwendung
0: genau mhm. also es gibt da also sicher auch mit jruby fallstricke wahrscheinlich auch zu genüge die man aber nicht in jedem kontext erwischt also wir haben viele von denen erwischt eben wegen windows aber ähm, wir haben auch andere Projekte, die das unter Linux machen. Da sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber das Team bemüht sich halt auch, da in der Windows-Richtung besser zu werden. Also das JRuby-Core-Team. Man hat auch einen CI-Server, der unter Windows läuft. Also das sollte sich deutlich bessern. Mhm. Aber es ist halt ganz interessant, weil man dann auch Ruby on Rails in JVM-Umgebungen einfach nutzen kann. Und da kommt man natürlich bei vielen ähm, Kunden im Geschäftsumfeld dann auch an Projekte und kann die einfach davon überzeugen, eben das, die Produktivität von Rails ein bisschen zu nutzen in den Projekten. Mhm. Okay. Wenn man wenn man starten will, falls so also höherer Lust hat, sich darum zu kümmern, wie was ist ein guter Einstieg? Ähm, ein guter Einstieg ist auf jeden Fall diese, immer noch empfehle ich die tatsächlich, diese äh, berühmten Tutorial-Videos äh, Build Your Own Block in 10 Minutes oder mhm. 15 Minutes. Dieses Video war damals von DHH aufgenommen, als Rails gerade rauskam. Und da hat er einfach in so einem Screencast gezeigt, wie er einen Blog baut in 15 Minuten mit Rails. Das ist natürlich irgendwann hoffnungslos veraltet gewesen, weil Rails sich halt sehr schnell weiterentwickelt und so ein Video dann nicht mitskaliert. Ähm, dann sind es, äh, ich empfehle immer wieder, ähm, vielleicht erstmal kein Rails-Buch zu kaufen, sondern wirklich die äh, Ruby on Rails Guides äh, Rate zu ziehen. Die äh, guides.rubyonrails.org das ist einfach eine Sammlung, so quasi in Buchform geschriebene Sammlung von ähm, Anleitungen und How-Tos zu den Komponenten von Rails und ähm, diese Texte werden mit den Rails-Versionen versioniert, das heißt, die sind immer sehr, sehr aktuell, mhm. Wo, wie, was ein Buch gar nicht bieten kann. Bücher gibt es sicher auch gute, können wir in den Show Shownotes noch ein paar verlinken. Wer äh, Interesse hat, das für sein Team zu machen, kann bestimmt auch nochmal bei uns eine Rails-Schulung bekommen. Da können wir bestimmt drüber reden. Ja. <lacht> okay. Gut, hast du noch berühmte letzte Worte? Was erwartest du für die
1: Zukunft? Bleibst du bei Rails? Machst du was anderes?
0: Ich bleibe erstmal bei Rails, gehe aber immer mit offenen Augen durch die Welt, ähm, aber da gibt es bisher nicht so überragende, überzeugende, konkurrierende Frameworks. Äh, ja, sonst steht noch Rails 5 am, am Horizont. Ich glaube, das ist für Frühling oder Sommer 2015 okay. so ein bisschen angedacht. Wird äh, wahrscheinlich äh, festen fest Ruby 2.2 erfordern und wird noch mal größere Umbauten mit sich bringen, ähnlich wie Rails 3. Dadurch, dass man jetzt sehr viel alten Ballast über Bord wirft, die, viele Metaprogrammierungsgeschichten äh, können wegfallen, weil Ruby jetzt Standardsprachmittel dafür bietet. Mhm. Das wird sicher noch mal spannend, äh, ob es dann kracht beim Upgrade von unseren vielen Anwendungen. <lacht> Alles klar.
1: Okay, dann ähm, danke ich dir vielmals. Ähm, wir haben es natürlich wie immer nur an der Oberfläche gekratzt. Wir gucken mal, ob wir vielleicht, ja. noch, vielleicht eine <lacht> Stufe tiefer reingehen können. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Robert. Vielen Dank.